Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vettar, troll, häxor, spöken. Ja, listan kan göras lång på vad som kan gömma sig där ute i vildmarken. Idag ska vi höra två berättelser som utspelar sig just där, ute i skogarna och i bergen. Precis tillräckligt långt bort för att ingen ska kunna komma till din undsättning. Den första historien vi ska höra är skriven av lyssnaren Emil Eriksson som också medverkar i dagens båda avsnitt. Den heter I kuvertet på bordet ligger ett brev. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Det började så här. En sippbag kom flytande i bäcken nära där jag satt och drack mitt termoskaffe. Den fastnade i en tallrot precis nedanför. Jag kunde se att det låg något rött i den. Jag tittade på påsen ett bra tag innan jag gick ner och tog upp den. I påsen låg ett rövigt kollegieblock. A5 storlek med PrepGuy-42 skrivet i törs på framsidan. PrepGuys logg. Inlägg. Ett. Okej. Okay. Dags att testa min Bob ordentligt. Expedition 2017. Jag tänker mig ett SHTF-scenario. Mina tre ordinarie vägar till Bol är av olika anledningar avskurna. Fiender, naturkatastrof, gas, minor, av ja, vem vet. Använder min i nuläget tilltänkta bov till vändplanen förbi Karbo, därifrån till Fots. 
Jag befinner mig alltså på okänt territorium med endast min bob. Hur länge klarar jag mig på den? Och hur snabbt kommer jag att kunna eller våga röra mig? Ja, jag vet att det här inte kan liknas fullt ut med The Real Thing. Men som övning kommer det att bli mycket intressant. Jag camp framåt kvällningen kommer inte röra mig i rak linje. En loggbok. Hela insidan av permen var fylld av en lång lista på prylar, vattenflaskor, mat, sovsäck, gasmask, första hjälpen med mera. Och alla uttryck. Bol. Bob. Saft eller? Måste googla. Jag gick tillbaka till stugan för att få wifi. Google är bäst. Jag hittade ganska snabbt att blocket måste tillhöra en överlevnadsnisse. En så kallad prepper. En sån där människa som förbereder sig för civilisationens undergång. En som samlar konserver, bygger bunkrar. En överlevnadsnöd in absurdum. Bob betyder egentligen bug out bag- den väska du alltid har packad, utifall allt går åt helvete. Det vill säga när the shit hits the fan. SHTF. Bug out vehicle, bug out location. Nej, vilken paranoia. Det finns massor av ytterligare akronymer på nätet kopplade till prepping. Konversationer i forum. Vilka juveler en del preppers verkar vara. Ju mer jag läste om fenomenet, desto nyfiknare blev jag på att fortsätta läsa PrepGuys logg. Prepguys log, inlägg 2. Kvällen är här. Jag har zigzackat under större delen av dagen. Min insektspray kom fruktansvärt väl till hans. Myggen äter mig levande. Jag har spänt upp hängmattan. Det är helt månfritt, men jag spänner ändå upp tarpen också. Kommer regnet när jag sover är jag redan förberedd. Det ska bli intressant att se om det är värt med hängmatta tarp kontra bivybag. Kommer försöka göra en liten eld att koka vatten på- Ska prova mitt sprillans nya stål. Håller tummarna. Ja, snart blir det lite pasta och varma koppen. P.S. Har hört ett nytt fågelläte. Jäkligt annorlunda. Liksom... Yeah! Yeah! Ja, ah, det skulle vara intressant att se den fågeln i alla fall. Mm. Han skrev att han parkerat vid Karbo. Det ligger tre mil väster från där jag bor. Och bäcken utanför rinner ner från andra hållet. Så Prepguy måste ha gått minst fem mil för att blocket skulle kunna komma flytande nedströms i min bäck. Det är ju jättelångt. Prepguys log. Inlägg. Tre. Hängmatta var skönare än jag hoppats på. Och en jävla tur att man kunde stänga den. Hata mygg. Men hängmatta 1, bivybag 0. Klarar mig från regn natt, men morgonen visar gråmulen himmel. Jag måste bokföra drömmen jag hade i natten när jag fortsätter. Jag drömde att jag gick här i skogen. Det var natt. Men det var upplyst av strålkastare från, från olika håll. Och jag kunde se mig själv som om någon gick en meter bakom och filmade. Jag hade gasmask och andades högljutt. I periferin rörde sig skuggor. En skugga. Långt hår. Hela tiden hörde jag det där bizarra fågellätet. 
Yeah! Oh, otäck känsla när jag vaknar. Nåja, idag ska jag packa ihop och fortsätta mot stenringen. Camp där i natt. Imorgon ska jag testa gåsmasken. Ser jag verkligen fram emot det. By the way, det nya stålet fungerade jättebra. Stenringen. Jag har bara varit där en gång. Och jag gick inte in från Karbo. Skogen kring stenringen är annorlunda. Mörkare. Trollsk. Lavar. Mossbelutna stenar. Som att ta ett kliv in i John Bowers förtrollad värld. Färskvattenkällan i stenringen jag kände hela länet. Långt tillbaka ska stenringen ha varit en offerplats. Ja, enligt sägnen alltså. Köthemteatern spelade en pjäs om det för något år sedan. När blodet färgar källan röd, då kommer hon tillbaka, stod det på affischerna. Prepguys log. Inlägg 4. Nu är jag framme vid stenringen. Och jag märkte på en gång när jag började närma mig. Hur skogen liksom skiftade skepnad. Hur det tystnade blev kallare. Hur träden verkade följa mig med osynliga ögon. Jag känner mig som en utböling här inne. En ovälkommen gäst som ändå tillåts vara här. Men bara på nåder. Vill inte gärna skjuta skarpt på annans jaktmark heller. Annars hade jag kunnat steka fågel idag. Ja, jag gjorde ett flertal lyckade ansmygningar, både på korp och hjärpe. Annars lugnt. Fick vad över ett kärr. Ja, jag skulle kunna gått runt, men det gav utrymme för att se hur mycket mina kängor och damasker släpper igenom. Jag är inte helt nöjd med damaskerna faktiskt. Vattnet i stenringens källa är underbart. Jag ska koka upp vatten strax. Och i natt blir det sannolikt regn så jag måste försöka torka damaskerna och få in dem under tarpen. Jag har hört råbockar skälla till och från. Gott om julliv här omkring. Stort plus. Men det har som sagt varit tyst sedan jag kom in i stenringens trollskog. Inte en mygga här heller. Det är ju bra i och för sig. Loggen fängslar mig verkligen. Jag vill inte sluta läsa. Det lustiga är att jag känner en längtan, ett driv. Att besöka stenringen igen. Dateringarna i blocket är förvisso flera dagar gamla, men på något vis känns det ändå som jag borde åka dit. Nu är det mörkt och jag ska precis gå och lägga mig. Om känslan är kvar imorgon så tror jag faktiskt att jag åker dit. Prepguys log. Inlägg 5. God morgon, eller vad man ska säga. Ja, jag drömde mardrömmar i natt igen. Fan vad den här expeditionen har satt mig på helspänn. Jag förstår inte. Jag gör ju såna här utflykter varje år framåt höstkanten. Jag drömde i alla fall att stenarna i stenringen glödde. Människogestalter stod i ringen. En vid varje sten. Och varje gång mina ögon fångade en ny människa kände jag blod rinna upp ur min mun. Och det var människor jag kände igen. Miley Cyrus. Kristina på Ica. Någon utklädd till långben i sån där heldräkt. Lillkarsten på Felix Dagis fast han var hårt sminkad. Och så Stephen King. Jättekonstigt. Det var tre människor till men jag såg inte vilka de var. Jag tror en av dem kan ha varit Olof Palme. 
Gasmasken fylldes upp av blod och jag kunde knappt andas. Människorna i ringen manade mig mot källan och hela tiden jäckade rörelse i utkanten av mitt medvetande. Och det där äckliga jävla lätet bara malde på. Jag kunde inte slut varken andas eller se något. Jag stod på knä framför källan och tog av gasmasken. Hullingarna inne i mina gummihandskar gjorde ont. Blodet välde ner i källan när jag lyfte masken från ansiktet. Och jag öppnade mina blodsmetade ögon. Nere i källan stirrade ett vanställt, vansinnigt kvinnoansikte mot mig. Hon skrek och jag skrek. Jag vaknade skrikande. Jag tog ett tag innan jag hämtade mig. Jag måste ha bitit mig i läppen medan jag sov eller något. Hängmattan med mitt huvud var alldeles blodig. Och nu vill jag egentligen bara komma igång med dagens test. Gasmasktestet. I ärlighetens namn är jag inte så sugen på att fortsätta med den här expeditionen. Ja, jag vet att det bara är hjärnan som spelar med spratt. Och det är ju i och för sig ett test i sig. Ja, jag avbryter inte än i alla fall. Ska smaka in med en proteinbar nu och sen är det gasmask på. Kommer om allt går vägen ha gasmasken på i minst tio timmar utan att ta av den. Utgår från camp här under dagen, gör ett flertal rundor. Tänkte stanna minst en natt till här. Idag är det inte helt tyst i stenringen. Jag hoppas verkligen att jag kommer få syn på den här varelsen som gör det besynliga lätet. Jag har hört det igen ett par gånger nu på morgonen. Jag tycker inte riktigt det låter som en fågel heller längre. Mm. Jag måste erkänna att jag blev förvånad när jag läste om Prep Guys bizarra dröm. Jag drömde också om Långben. Fast i min dröm sågte han bil med Musse och Kalle precis som på julafton. De åkte på vägarna här omkring och spanade efter fåglar med kikare. Jag antar att Loggen har satt sig på mitt undermedvetna. Måste ta bilen bort mot Karbo idag och se hur det ser ut. Efter att jag varit på affären så åkte jag runt Folkessons vildhäng och bort mot Karbo. Jag vet inte vad jag förväntar mig egentligen, men hjärtat slog snabbt när jag stod upp på grusvägen mot vändplanen ovanför Karbo. Vändplanen var tom. Jag gick ut och ställde mig för att lyssna. Det låg en rostig cykel utan bakhjul slängd i skogskanten. I gruset fanns spår av ett flertal fordon. En del breda för en pickup, några som skulle kunna vara mopedspår. Det var en underlig känsla att stå där och veta att det var här som Prep Guy började sin expedition. Jag hängde kvar en halvtimme ungefär. Jag hörde aldrig lätet, tyvärr. Prep Guys log, inlägg. 6. Nu när jag kom tillbaka fick jag känslan av att någon har varit här i lägret. Ingenting är rört så mycket har jag koll. Men det känns på något underligt vis som om någon har varit här. Ja, inbilla mig säkert bara. Ja, hela dagen har varit blä. Duggregn, rånig, fuktkyla. Gasmasken ventilerade dåligt i gogglarna och immar hela tiden. Och damaskerna hade inte torkat ordentligt. Och nu ska jag i alla fall kliva upp lite ved och låta stålet kasta några gnistor igen.
Prep Guys Log, inlägg 7. Helvete! Blod och fan i helvete! Ibland undrar jag om jag på riktigt förlorat förståndet. Man brukar ju säga att om man är galen då vet man inte om det. Men om jag är galen nu så vet jag då fan om det. Jag tänkte precis klyva några grenar. Och jag skulle tälla dem rena först och jag slinter med kniven. Jag får ett stort jack i handflatan. Jag håller tryck på och går ner till källan och ställer mig på knä. Jag har mitt fack med mig men jag vill tvätta såret först. I samma stund som jag sänker ner händerna i den kalla källan går det som en elektrisk ström genom min kropp. Det svartnar för ögonen. Genom skogen borrar sig det ljusa lätet från den mystiska fågeln. Och bara det att det inte alls låter som en fågel längre. Nu låter det mer som ett utdraget, vansinnigt människoskrik. Jag flämtar till och för bråkdelen av en sekund ser jag kvinnoansiktet från drömmen framför mig. När skärpan kommer tillbaka till mina ögon ser jag hur blodet från min hand färgar hela källan röd. Det dunkar. Jag tittar upp. Där. En bit bort, under en tät kraftig gran, står något och tittar på mig. En mörk gestalt på två ben. Jag kan inte urskilja några anledsdrag men håret är långt. Svart. Jag känner energi från gestalten. Stark energi. Jag frågar mig inte hur. Sen börjar ett svagt hummande byggas upp runt omkring mig. Det stiger i styrka och när det når klimax måste jag lägga mig ner på marken och hålla för öronen för att inte spränga trumhinnorna. Plötsligt som om någon tryckt på en knapp försvinner det. Ljudet är borta. Gestalten är borta. Och djupt skakad förbinder jag såret så snabbt jag bara kan. En natt vågar jag fan inte sova utan eld så jag kommer att tvinga mig att avsluta vedhuggningen. Känns ju för sig tveksam till att jag kommer att sova något alls. Min logiska hjärna har svårt att tro på det där sista inlägget. Men något djupt inom mig säger att det är sant. Det han beskriver får tankarna att gå raka vägen tillbaka till den gamla sägnen. Legenden om kärringen. Karbokärringen. Hur var det med den där nu igen? När blodet färgar källan röd, då kommer hon tillbaka, stod det på teateraffischerna. Nu önskar jag att jag hade gått på den där jäkla föreställningen. Tony tjatar jag inte om att jag ska komma på deras pjäser, men jag lyckas alltid komma med någon ursäkt. Jag provar att googla, men det fanns i stort sett ingenting om karbokärringen. Ska ringa Tony. Prep Guys Log, inlägg 8. Det är sent, men jag vågar inte stänga ögonlocken. Handflatan dunkar och jag är rädd. Jag har skarpladdat min revolver. Ja, jag vet att beteendet är irrationellt och att jag borde vända hem på en gång. Men jag vågar inte ge mig ut i mörkret nu. Vänta! Är det någon här? Tuvud känns dimmigt. Jag har svårt att fokusera. Allt faller på plats. Tony drog hela storyn. En liten gamla sägnen är karbokärringen en kvinna som blev ihjälslagen för att använda svart magi. Häxa. Men innan hon dödades så fick hon först se sina barn brutalt mördade. Nedhuggna och upphängda på pålar. 
så hennes blodslinje inte skulle kunna föras vidare. Ett blod besudlat av satan. Fy fan. Det värsta var att hennes man, barnens egen far, påstås varit med och anfört mobben som utförde de fruktansvärda dåden. Bunden till händer och fötter bars hon ut i stenringen där hon skars sönder i ansiktet, bröst och underliv innan hon doppades i källan tills livet lämnade hennes sargade kropp. Innan hon sänkte ner henne sista gången ska hon uttalat förbannelsen. Exakt vad förbannelsen bestod i är ingen som kan säga säkert. Chetain forskade fram att förbannelsen verkade binda henne till platsen. Att området skulle lyda under andra regler tills någon väcker henne igen för att utkräva sin hämnd. Det enda som var tydligt var en skrift från en kyrkbok som löd Den jävuska avkomman utplast. Tag eder i akt. När blodet färgar källan röd, då kommer jag tillbaka. Det låter precis som det Prep Guy beskriver. Ett bevis på att det är sant. Hur skulle det kunna vara sant? Jag skäms, men jag vill verkligen att det är sant. Mina tankar följer kanske inte logikens lagar just nu. Och dragningen har bara ökat. Ringen drar mig till sig. Mitt begär att återfå stå i stenringen liknar ingenting jag någonsin känt tidigare. Prepguys log, inlägg 9. Se och se i ögons vrå, färdas genom mossa grå. Tand i hand, i hand, i tand. Vilken reser till andra strand. Mörkret djupt för livets tjuv. Mörka djup och smärta ljud. Vem är dömd till ensam död? Färgar du min källa röd? Det ser inte ut som Prepguys handstil. Långt ifrån. Spretiga bokstäver. Hårt tryck. Jag ryser när jag läser versen. Den är hypnotisk. Jag läser den om och om igen. Jag måste se stenringen. Jag måste se källan. Prepguys log. Inlägg 10. Någon var här. Jag gick bort med ficklampan. Allt var tyst. Jag lös ut i skogen. Ingenting. En gren knaka och jag sköt. Hela 357-ans trumma tömde jag. Skotten eka genom skogen. Sen hörde jag skriket igen. Och jag sprang tillbaka till hängmattan och elden för att upptäcka att någon har skrivit här i loggen. Någon har skrivit i loggen. Jag är så jävla rädd. Jag måste ge mig av. Nu! Jag måste också ge mig av. Stenringen kallar mig. Jag önskar jag förstod varför. Jag kan inte stå emot längre. Jag måste få känna hur det känns. Jag kommer tillbaka imorgon och läser klart loggen. Så var inte oroliga för mig. 
Jag måste bara få känna känslan. Känslan. Jag måste få känna känslan. Jag lämnar kvar loggen. Jag vill inte riskera att tappa den i mörkret. Om det är någon som läser det här... Äh, skitsamma. Med vänliga hälsningar, Daniel. Webguys log, inlägg 11, sista inlägget. Hon är nära, hon letar. Min fot brinner, jag tror den är bruten. Hon skrattar, jag vet inte ens vart jag är. Men hon har kommit i fatt mig. Och jag kan inte skjuta henne, det vet jag nu. Hennes skrik... Felix, Jona och Rebecka kommer att sakna er. Men nu vet jag också att min resa tar slut här i den här bäcken. Från mörkret kan jag känna hennes andetag. Hon är här. Kom inte hit. Kom inte hit, Daniel. Hon vet vem du är. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. After that their SMS-conversation began to scare Reddit-använder Ray Gar. Så skrev han ett inlägg på forumet No Sleep för att dela med sig av sin oro för sin vän som vandrar ensam omkring i bergen i Denver, Colorado. Titeln på hans inlägg lyder My friend is camping alone. His texts are starting to scare me. 
och den är uppdelad i tre delar. Uppläst av mig och Emil Eriksson. Del 1 Dylan, min gamla rumskamrat från min universitetsår, bor strax utanför Denver. Precis som de flesta infödda invånare i Colorado så älskar han att kampa. Han är en galna sorters kampare som vandrar upp i bergen och året om för att vandra. Till och med under vintern, men inte mycket annat än ett tält och en sovsäck på ryggen. Varje gång han ska upp i bergen på egen hand så tvingar jag honom att höra av sig till mig för att vara på den säkra sidan. Jag är orolig för honom, så jag går rakt på sak. Hans sms börjar att skrämma mig. Det följande är vår senaste sms-konversation. Tja, parkera precis. På väg till spåret nu. Du är sjuk. Hur kallt är det där ute? Är inte så farligt faktiskt. Strax under nollan. Du måste ta dig hit snart. Det är så vackert. Ja, vi får väl se när det börjar bli varmare. Har det så kul att ta det försiktigt. 07.44 Är du vaken? Ja då, allt okej. Okay. Det här är så konstigt. Jag vaknar nu på morgonen och det är någon annan än jag här ute. Uppe på berget? Ja, han verkar som du inte är den enda vinterkampan där. Nej, inte någon som kampar. Jag kan se någon vid horisonten. Men den har inte rört på sig. Alltså, överhuvudtaget. Va? Jag vet inte. Det ser definitivt ut som en människa, fast orörlig. Den är kanske 300 meter bort. Bara helt stillastående. Fan vad obehagligt. Håll mig uppdaterad. 09.19 Ja, fortfarande stillastående. Jag lagar frukost över elden och låtsades som att jag inte lagt märke till något. Jag tänker gå och kolla upp det. Berätta vad du hittat sen. Det kanske bara är en stubbel eller något. 09.33 Alltså, det är en jävla fågelskrämma. Va? Som är en fågelskrämma på en bondgård eller? Ja, såklart. Vad fan finns det för andra sorters fågelskrämmer? Den har konstiga kläder dock. Vadå för konstiga kläder? Kläderna är moderna. Den har en schysst svart jacka och jeans och grejer. Ganska läskigt ansikt av säckväv med svarta ögon och ett stort leende sytt med grova stygn. Vad gör den enda här ute? Har lust att sno hans North Face-jacka dock. Jag la upp en bild på min Snapchat ifall du vill se hur den ser ut. Nej, jag vet inte alltså. Jag skulle lämna den i fred om jag var du. Det kanske är någon sorts naturskyddsstudie eller något. Typ för att se om björnen har gått i anfall mot den. Du kan vara på film just nu. Och jag vet att du har cannabis på dig. Ha, du har en poäng. Och på tal om det, dags att rulla en spliff. Ja, ha det så kul då. Någon utanför mitt tält. Mm, säkert. 
Lägg av. Jag är seriös. Jag kan se skuggan. Dylan, ring polisen. Nej. Jag vill inte ge ifrån mig något ljud. De tror antagligen att jag sover. Jag har min kniv. Och jag smsar dig in från sovsäcken så att ljuset från telefonen inte syns. Alltså, jag tyckte jag hörde ett ljud och vakna. Antog att jag inte dragit igen tältets dragkedja ordentligt. Så jag tänkte att det bara var vinden. Och då såg jag siluetten. Vad fan? Ska jag ringa polisen åt dig? Vart är du? Dylan? Snälla svara och märk din plats med kartor på din telefon så jag vet vart du är. 0656. Jag är okej. Okay. Det var fan på tiden. Jag är på att få en hjärtattack och har knappt sovit någonting. Jag tänkte ringa polisen och skogsvakten men jag vet inte vart du är ju. Allt är dock inte som det ska. Fågelskrämman står precis utanför tältet. Någon ställde den där i natt när jag sov. Det var skuggan jag såg. Jag gillar inte det här ett dugg. Och hem, seriöst. Det där är sjukt även om det bara är ett skämt. Jag är cirka 6,5 kilometer från bilen. Jag smsar när jag kommer fram till den. Just det, glömde säga en sak. Ja, vadå? Fågelskrämman hade min mössa på sig i morse. Någon måste ha tagit sig in i tältet när jag sov och satt min mössa på fågelskrämmans huvud. Skriv till mig så fort som möjligt. Detta skedde tidigare. Förhoppningsvis kommer han fram okej. Okay. Tre punkter. Det verkar som man håller på att svara. 09.13 Åh helvete! Någon har skurit upp mina däck. Och det står en till fågelskrämma vid min bil. Del 2 Jag har varit i kontakt med Denver Parks skogsvakter och polisen. De berättar ingenting för mig. De säger att de har situationen under kontroll. Men jag är inte lika övertygad. Här är min senaste konversation med Dylan. 09.25 Jag hoppas verkligen att du tänker ringa polisen. Snart. Jag ska kolla vilket skick bilen är i, men jag ska ringa dem. Okej, okay, hör av dig igen så fort som möjligt. 11.45 Hur går det för dig? 12.30 Hör av mig senare. Inte säkert här. Dylan. Berätta vad det är som händer. 14.15 Okej, okay, jag har en stund över så jag ska berätta vad som pågår. Jag kan ringa dig, men jag måste prata tyst. Det här är så jävla sjukt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill inte vara kvar här. Min iPhone håller på att dö också så att jag måste snart byta till min kassa gamla jobbmobil. Vad fan? Vad menar du med att det inte var säkert där? Alltså jag försökte starta bilen för att kunna ladda min iPhone lite snabbt. Motorn ville inte ens starta. Fågelskrämman stod precis framför bilen. Typ 30 centimeter från huvuden. Den luktade så jävla illa. Som gammalt kött. Jag ringde polisen och berättade vad som hänt med min bil och att jag var fast. De kopplade mig vidare till skogsvakten i närheten så jag kunde förklara vart jag var och få hjälp. Sen började allt bli skumt. Okej, okay, vad då då? Skogsvakten verkar kill till en början, typ 
Ja, vad är det? Håll det lugnt så skickar vi hjälp. Stanna bara där du är, bla 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 bla. En monoton röst som om man var vanlig sånt här. Men när jag nämnde fågelskrämman blev han annorlunda. Annorlunda? Han blev plötsligt väldigt allvarlig. Lät nästan panikslagen. Så här lät det ungefär. Förlåt? Sa du fågelskrämma? Ja, det stämmer. Ja, det är viktigt att du är tydlig och helt ärlig nu. Hur såg den ut? Och jag beskrev den vid lägerplatsen som hade min mössa på sig då. Och du menar att det finns en till nu vid din bil? Ja, och den luktar vidrigt. Ja, vad för kläder har den här på sig? Äh, ingenting, bara säckväv och lite tyg. Det här ansiktet rynkar på ögonbrynen. Vänta, det ser ut som om den har någonting på bröstkorgen. En papperslapp sitter fast med en nål. Ingenting annat? Jo, det står något på papperslappen. Lyssna på mig riktigt noga nu. Okej. Okay. Jag har dåliga nyheter. Jag sitter i min jeep på väg till dig. Bron som leder mot din vandringsled har delvis rasat ihop och det går inte att komma över. Vi vet inte exakt hur det gick till men vi har redan folk som arbetar på det. Jag vill att du börjar röra dig direkt. Alltså just nu befinner du dig på norra sidan av berget och jag vill att du tar dig över till södra sidan. Där kommer jag möta upp dig. Har du karta och kompass? Ja, självklart. Bra. Exakt här möts vi. Och så förklarar han vart jag skulle gå. Jag möter upp dig exakt där. Stanna inte där du är. Lämna din bil. Och det är väldigt viktigt att du håller dig borta från fågelskrämmorna. Hör du det? Om du ser något mer vill jag att du springer bort från det så fort du kan. Förstått? Ja, det ska jag. Lita på mig. Du måste hela tiden röra på dig. Men vad är det som händer? Är jag i fara? Och vad har fågelskrämmorna att göra med allt det här? Lyssna nu. Bara fortsätt framåt medan solen fortfarande lyser och ge ifrån dig så lite ljud som möjligt. Har du ljusa kläder på dig? Eh, nej, det har jag väl inte. En mörkbrun jacka och grå byxor. Bra. Försök att hålla dig ifrån öppna ytor så gott du kan. Gå fort och ring mig ifall du ser eller hör något onaturligt. Onaturligt? Ja, du kommer att veta. Men ring bara om det är absolut nödvändigt. När det blir mörkt så se till att hålla dig varm och gömd. Ingen lägre eld. Om du hör något under natten, spring inte. Håll dig så stilla och tyst som du bara kan. Vänta, kan du bara berätta vad det är jag ska hålla utkik efter? Ta dig söderut nu! Men jag... Och så lade bara på. Men vart är du nu då? Jag är på väg söderut. Det händer jäkligt creepy saker. Jag gick förbi min lägerplats från igår. Fågelskrämman, den som hade min mössa... Den var inte kvar. Bara helt borta? Japp, inte ett spår. Jag är så ledsen att du behöver gå igenom det här. Mina ögon tåras bara att läsa dina sms. Jag hatar det här. Jag vill bara komma hem. Du måste göra som skogsvakten sa åt dig. Så ska vi se till att du kommer därifrån. Har du internet på din arbetstelefon? Nej, bara samtal och sms. Har du tillräckligt med batteri? Ja, tack och lov. 15.03 Jag är helt slut och rädd som fan. Fortfarande på väg till leden på södra sidan för att möta upp skogsvakten. Kämpa på. Du får vila sen. 15.44 Jag ser fågelskrämman. Den från min lägerplats. Den är uppe i ett träd. 
högt upp. Helvete, hur kan den ha kommit upp ända dit? What the fuck? Skicka en bild så jag får se. Jag kan inte få en bra bild. Den är så högt upp och kameran på den här mobilen suger. Den bara hänger där uppe. Ser ut som den stirrar på mig. Jag är så skakad och trött nu. Det droppar något från den. Gå därifrån, Dylan. 16.17 Solen håller på att gå ner. Jag ska försöka hitta ett ställe att sova. Du, Dylan, jag kom precis att tänka på en grej. Du berättar aldrig vad det var som stod på den där lappen. Den som satt fast på fågelskrämman borta vid din bil. 16.32 Nej fan, det har du rätt i. Det stod... Är du rädd än? Va? Vem tror du det är som gör det här? Dylan. 19.01 Dylan, allt okej? SMSa mig när du kan. Jag vill inte slösa på ditt batteri i onödan. 02.02 Den kommer närmare. Vad då kommer närmare? 02.04 Fan! Den är precis bredvid mig! Herregud, jag behöver hjälp! Fan, vad är den här saken? Oh my god, oh my god! Är den ens mänsklig? Det kan den inte vara! Den stannade. Jag gömmer mig bakom ett träd. Jag vet inte om den vet vart jag är. Helvete den där stanken! Och den är fruktansvärd. Jag tänker springa. Den, den är för nära. 0205. Helvete. Snälla säg att du mår bra. Vad fan är det som händer? Dylan. 0219. Dylan, jag ringer polisen nu. Vad fan var det som hände? 0249. Jag ringde polisen. De letar efter dig vid södra sidan. Där skogsvakten sa att han skulle möta dig. Klarar du det dit? 02.57 Dylan 03.33 Hej. Är du okej? Okay? Vad var det som hände egentligen? 03.41 Hej. Dylan? Hej. 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 Va? Är du rädd än? 04.13 What the fuck? Vad fan är du? Är det okej? Dylan? Det var det sista jag hörde från honom. Jag samarbetar med myndigheterna nu och de försöker spåra Dylans telefoner. Uppdatering. Polisen hörde precis av sig 
Allt de har hittat är ytterligare en fågelskrämma. Den satt i förarsätet i Dillans bil. Han hade på sig en mörkbrun jacka och gråa byxor. Fågelskrämman var fylld av kött. Det vet inte exakt vad för sort. Polisen vill att jag flyger ut till Denver. Del 3 Strax innan åtta på morgonen landade jag i Denver och jag sätter på mobilen. Jag hade några sms från Dillans telefon. Jag vet inte exakt vilken tid de hade skickats. Kom, hitta mig. Vem fan är du? Var är han? Jag är med polisen. Vi kommer hitta dig. Jag fick inget svar. Efter att jag fått min resväska hyrde jag en mindre stadsjip och körde till skogsvakternas station då polisen jag talat med hade sagt att de lät skogsvakten hantera ärendet tills vidare. Så fort jag kom fram så blev jag eskorterad till ett rum. Jag antog att det var samma skogsvakt som hade pratat med Dylan. Han var en ranglig, ovardad man med tunt svart hår och blek hy. Han stank av cigaretter och såg ut som han inte hade fått någon sömn på flera år. Jag satte mig ner mitt emot honom. Han la sin hatt på bordet, tände en cigarett och började. Vi bad dig att komma hit för att vi till en början behövde din telefon till utredningen. Men det har visat sig att det inte längre är nödvändigt. Hans raspriga röst var trött och sliten. Och hans kläder delade samma kännetecken. Vet ni vad det var som hände? Ja, jag är ledsen men... Tyvärr kan jag inte vidare diskutera några detaljer rörande utredningen. Du måste låta oss hantera det här. Vi kommer att göra allt vi kan för att hitta din vän. Nej, det där är skitsnack. Ja, jag är ledsen, men vi kan inte låta några civilister komma och lägga näsan i blött. Det är bäst för alla inblandade här om du håller utanför och i säkerhet. Jag fick ju sms från hans telefon direkt efter att jag landat. Något har ju hänt honom. Jag vet att det här inte är lätt. Vi undersöker alla möjligheter och vi tror inte att det rör sig om några oegentligheter. Det är inte första gången tonåringar i området spelas bratt på ensamma kampare. Du får mer än gärna bidra med tips. Jag vet hur tufft det är att förlora en vän. Jaha, så dessa tonåringar skör upp bildäck och snor telefoner för att kunna skicka hotfulla sms också. Gör något för helvete. Du sa själv till Dylan att han var i fara. Jag lovar dig att vi jobbar dygnet runt med det här. Jag tror att det bästa du kan göra är att hålla dig borta från vandringslederna och vara där för hans familj och... Jag kunde inte ens låta han avsluta sin mening. Jag var för upprörd. Jag stormade ut därifrån och han gjorde inget försök att stoppa mig. Jag visste att allt det där bara var skitsnack. Jag försökte han dölja för mig. Jag hade semesterbevis på att Dylan var förföljd av någon eller något. Jag ska räkna ut vad det är som pågår. Jag tog mig till det enda stället i stan som jag kände till. Dillans lägenhet. Jag kunde fortfarande minnas hans portkod och vart han gömde sin reservnyckel från senast jag var på besök. Lägenheten var kusligt tyst. Jag blev överväldigad med känslor av rädsla och sorg. Så fort jag såg en bild på Dillan i köket kunde jag inte hålla tillbaka tårarna.
Efter några ögonblick samlade jag mig, öppnade kylskåpet och tog ut en öl. Jag var tvungen att sätta mig ner och samla tankarna. När jag reste mig fast längre än tomma ölburken lade jag märke till något i köket. Hans karta över Colorado. Jag hade helt glömt bort den. Dillan använde en stor karta för att hålla reda på alla ställen han vandrat tidigare. Kartan var full av svarta områden och några vita. Hans metod var enkel. Svartmålade områden för de vandringsledare han hade utforskat och vita områden för de äventyr han ännu inte hade hunnit med. Jag skrev ner koordinaterna för de vita områdena. Jag sökte igenom hans lägenhet och samlade på mig övrig vandringsutrustning. Jag tog utöver det även med mitt baseballträ från hans garderob. Jag visste exakt vart jag skulle. Jag packade bilen, slängde utrustningen i bagaget och började köra mot berget. Det var en lång sträcka att köra. Till slut passerade jag över den gamla bron på vägen dit. Jag kunde inte lägga märke till några tecken på att ett reparationsarbete hade pågått där. Tio minuter senare nådde jag fram till Dillans bil. Det var kusligt att sedan blåvita polistejpen virad runt om karossen av hans vita sedan. Det gjorde det hela allt för verkligt. Så fort jag parkerat min hyrbil märkte jag min position med en kartnål i kartappen i min telefon. Efter vad som kändes som en evighet av vandring nådde jag platsen där Dylan hade markerat sin position och jag började arbetet med att bygga upp mitt läger. Solen hade börjat gå ner. Jag satte ihop mitt tält och placerade en sovsäck inuti. Så snart det blev mörkt tände jag en stor lägereld och smög tyst därifrån. Jag gömde mig bland träden cirka hundra meter bort. Jag satte mig under ett stort trä öppnade en energidryck och höll en stadig blick mot tältet. 23.13 Ingenting än. Jag trodde jag hörde fotsteg bland löven men det var antagligen bara något djur. 00.02 Det är tystare nu. Fortfarande ingenting. 01.10 Helvete, skrek jag när jag hoppade till. Trodde jag skulle få en hjärtattack. Tre rådjur gick förbi mig. Jag hade vilat ögonen i bara någon minut och de väckte mig. 02.23 Jag var utmattad, frusen och kämpade med att hålla mig vaken. Jag drack det sista av mitt koffein. 03.11 Jag såg något. Gåendes mot hältet. Det var en man. Med hjälp av en ficklampa tittade han i och runt om mitt hält. Vad fan. 03.13 Han lade märke till att ingen befann sig i tältet och började lysa med sin ficklampa runt skogen. Han såg mig inte. 03.19 han började gå söderut. Jag följde efter. Jag tog av mig mina kängor för att ge ifrån mig så lite ljud som möjligt. Jag drog på mig ett extra par raggsockar och höll ett bra avstånd. 04 01 
Jag fortsatte att följa honom. Vi tog oräkneliga svängar i mörkret. Han verkar vilsen. Lysande med ficklampan framför honom när han gick. 04.17 Han stannade till slut i närheten av en hög med löv. Han snubblade på något och började svepa undan löven. Då såg han hans ansikte. Det var skogsfakten. Under lövhögen var dörrar. Stora källardörrar av metall. En kedja var fastlåst runt handtagen och dörrarna ledde rakt ner i marken. Han stannade upp för att röka en cigarett. Tog fram ett anteckningsblock från hans jackficka och skrev ner något. Efter att han skrivit klart tog han fram och kollade igenom en omodern telefon. Inte en chans att jag skickar ett sms. 0419. Vart är Dylan? 0420. Den jäven hade Dylans telefon. Den pep till direkt efter att jag skickade smset. Han läste det och viskade för sig själv. Jag sa ju åt dig att låta oss hantera det här. Hålla sen tillbaka mobilen i jackfickan. Jag ville döda honom. Jag såg rött. Han började låsa upp kedjorna som gav ifrån sig mycket ljud. Jag kunde inte låta honom försvinna ur synhåll. Tiden började rinna ut. 04.28 Jag gjorde det. Jag slog till den jäveln i huvudet med baseballträt. Precis innan han öppnade dörrarna svängde jag till så hårt jag bara kunde. Han föll till marken och rörde sig inte. Kedjan vilade precis bredvid hans blödande tinning. Han hörde mig inte när jag närmade mig. Jag kommer aldrig glömma ljudet som hördes när träet träffade. Den där matta dunsen och trä som bryts mot ben. Svett och blod skvätte i luften när han föll. Jag öppnade källardörrarna och önskade direkt att jag inte hade gjort det. Det var lukten. En skämd stank av ruttet kött som kom till mig först. Så fort jag såg den första armen sticka ut från den massiva vallen av kroppar var jag tvungen att vända bort blicken. Mitt huvud snurrade och magen vände sig ut och in. Jag sprang. Jag var alldeles chockad över vad jag precis bevittnat. 0648. Jag var tillbaka i Dillans lägenhet. Jag svettades fortfarande intensivt och andades tungt när jag köpte en biljett till nästa flyg hem. Jag bestämde mig för att det bästa vore att ringa polisen först när jag hade landat. Jag ville bara hem nu. Min puls var skyhög. 08.58 Blåröda ljus blinkade utanför när en polisbil stannade utanför Dyllans lägenhetsbyggnad. Jag var tvungen att hålla mitt lugn. Jag pratade med polisen. Kände som jag skulle spy. Samtidigt som vi pratade om Dyllans försvinnande tog polisen emot ett anrop på sin radio. Jag lyssnade skräckslaget. Några kampare hade hittat en fågelskrämma som hängde högt upp i ett trä med en snara runt halsen. De påstod att mörk vätska läckte genom säckväven och på huvudet bar den en hatt. En sån hatt som bara en skogsvakt har. 
tankarna flög genom mitt huvud. Jag hade gjort ett stort misstag. Skogsvakten undersökte bara en letråd som hade lett honom till källan. Han måste ha hittat Villans telefon efter att jag hade fått de där konstiga smsen. Men hur fick han en nyckel till källaren? Ja, jag agerade så hastigt. Jag slog honom med trät och sprang. Vad har jag gjort? Jag lämnade honom där för att dö. Och än, och än viktigare. Den där källan. Vad fan var det där för ställe? Min telefon pep till. Jag hade ett sms från ett okänt nummer. 10 10. Varför sprang du iväg? Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Tack till Emil Eriksson som bidrog med sin berättelse och sin röst i detta avsnittet. Och du har väl inte missat att det finns ytterligare avsnitt av Skräckpodden tillgängliga just nu för dig som prenumererar på podmi.com eller i Podmi-appen. Så prenumerera på podden där och lyssna redan idag. Skräckpodden finns på Facebook och Instagram. Och du kan komma i kontakt med mig på skrackpodden Och som alltid, tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.